0: Radyo Karavan'da yeni başlayanlara Klasik Müzik programının 13. bölümüne hoş geldiniz. Eski TRT hafta sonu konserlerine bir gönderme niteliğinde, cumartesi günleri 11'de radyokaravan.com'da yayınlanan bu program, aslında ortalama 2 haftada bir yayınlanmak üzere yola çıksak da, hayat koşulları el verdiğince ayda bir yayınlanabiliyor ve istenilen her an arşivden dinlemek mümkün. Bu bölümün arka plan müziği Lucero Tena'nın kastanyetli yorumuyla Geronimo Jiménez'den ediyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru filizlenen akımlardan post romantizmin detaylarına girmeden önce kronolojik olarak 5. bölümden beri besteciler ve eser örneklerini sunduğum romantik dönem müziğini genel olarak tekrar hatırlatmak isterim. Kısaca, gerçek dünya yerine, idealize edilen dünyanın niteliklerine odaklanan romantizm, 18. yüzyıl müziğinin kuralcı klasik akımına başkaldırarak, bestecilerin kendini anlatma gereksinimine dönüşür. Yani 19. yüzyılın toplum-birey ilişkisi, besteci-dinleyici ilişkisine de yansır ve büyük konser salonlarının çoğalmasıyla beraber halk konserleri de artarak, giderek genişleyen ve orkestra ve opera eserleri sahnelenir. Sanayileşmeden kaçıp doğaya sığınan bestecilerin yine doğaya övgü niteliğindeki yapıtları romantik dönemin geleneği haline gelir. Virtüozitenin de gelişmesiyle birlikte romantik akımın müzik tekniği klasik dönemdeki dengeden uzaklaşarak abartılı hale gelir. 19. yüzyılın sonlarında ise besteciler 9. bölümde bahsettiğim Wagner'in etki alanına girerler. Çünkü Wagner, geç romantik dönemin olgun çağında tonalitenin sınırlarını zorlayarak bir sonraki dönemin hazırlayıcılarından olur. Post-romantik bestecilerin ortak özellikleri ise betimleyici bir yöntemle uzun ve büyük çaplı senfonik eserler yazmalarıdır. 19. yüzyıl sonu felsefe ve edebiyatta olduğu kadar müzik tarihinin de en ilginç dönemlerinden olur. Yeni teknoloji ile hızlı bir çağa doğru büyük umutlar beslenen 20. yüzyılın arifesinde mevcut dünya kavrayışı da köklü bir değişime uğrar. Aydınlanmadan bugüne tüm değerler sorgulanır ve sanatçılar aykırı seslerini yükseltmeye başlarlar. Özellikle 1850'lerden sonraki döneme denk gelen postromantik akımı, geç romantik dönem olarak da adlandırılıp aslen klasik ve romantik akımların ardılı ve modernizmin de hazırlayıcısıdır. Ortalama yüzyıllık romantizm çağı özellikle birazdan bahsedeceğim Maler'den itibaren ayrılır ve devamında Strauss 1900'lerden sonra bestelediği operalarla romantizmeyi modernizme bağlayan önemli isimlerden olur. Rönesans'ın en önemli katkısı olan perspektif gerçekliğini yitirirken aykırı bir dünyanın yeni boyutları da açığa çıkmaya başlar. Örnekse heykeldeki mükemmellik ve parçalanırken, müzikte bastırılmış sesleri kırmakta da, daha sonra bahsedeceğim Debussy gibi bestecilere düşer. Şimdi tonal müziğin sınırlarını zorlayıp geleneksel yapıya yeni boyutlara e, yeni boyutlar kazandıran e, önemli bir besteci olarak senfonik yapıtlarıyla postromantizmin duygusal anlatımına tipik bir örnek kabul edilen Avusturyalı Gustav Mahler. 1860-1911 yılları arasında yaşar. 4 yaşından itibaren dedesinin piyanosuyla hışır neşir olan besteci ilk konserini 10 yaşında bir tiyatro salonunda verir. 15 yaşında Viyana konservatuarına girerek armoni ve kompozisyon eğitimi alır. 3 yıl içinde mezun olup piyano dersleri verir ve beste yapmayı sürdürür. Aslında beslecilikten çok orkestra şefliğiyle tanınan Gustav Mahler, döneminin en titiz, çalışkan ve despot denilecek kadar otoriter bir orkestra şefi olarak günü yapar. Yahudi kimliğiyle de antisemitist bir tavrın hakim olduğu bir yana da pek sevilmez. Senfonilerin de trajediyle hafifliği bir arada sergileme özelliği tırnak içinde garip bulunur. Şancılar ve enstrümanistlerin kapasitelerini zorlayan bir tavrı vardır. Bu özelliklerinden ötürü pek sevilmeyen ancak saygı duyulan biri olur. Devasa uzunlukta senfoniler yazar. Özellikle ikinci senfonisi 90 dakikalık süresiyle yazılmış en uzun senfonilerdendir. Ayrıca genellikle 4 bölüm olan e, senfonileri 5 bölüm yazar ve bölümlerin her birini isimlendirir. 4. Bölümlü 4. senfonisi yaklaşık 60 dakikalık süresiyle bestecinin kısa senfonileri arasında yer alır. Beşinci senfonisinde eşi Almaya yazdığı on dakikalık aşk şarkısı Adagietto, senfoninin en ünlü bölümüdür. olur. Ayrıca sekizinci senfonisini de eşine adar. Bu senfoni, kadının, erkek ve çocuk korolarının yanı sıra sekiz solis şancı ile birlikte bin aşkın yorumcu gerektirmesi sebebiyle Binler Senfonisi adıyla da bilir. Gustav Mahler kendinden önceki... Beethoven, Schubert, Dvořák gibi bestecilerin 9. senfonilerinin devamını getiremedikleri gerçeğinden hareketle 9'un lanetinden kaçmak için 9. senfonisini adlandırmaktan kaçınsa da ölümünden bir yıl kadar önce bu senfoniyi de tamamlar. Nasıl ki Beethoven klasikten romantiğe bir köprü görevi görüyorsa Gustav Mahler de romantikten 20. yüzyıla bir geçiş olarak nitelendirilebilir. Yine daha sonra bahsedeceğim Schoenberg'i de etkisi altına alarak Viyana modernizminin öncüsü sayılır. Viyana Kraliyet Operası ve Viyana Flermoni Orkestrası'nda bir dönem yöneticiliğini yapan Beseci'nin döneminin ötesindeki eserleri ancak 1950'lerden sonra ilgi görür. 51 yıllık yaşamında sonuncusunu tamamlayamadığı 10 senfoni ve Lidler yazar. Hiç opera bestelemez. Eserlerini Viyana'dan iki saat kadar uzakta bir yazlık mekanda, doğa içinde bir kulübeye kapanarak ve doğadan esinlenerek yazar. Opera orkestrası yöneticiliği sırasında onun zamanına kadar uygulanmayan, temsil başlamadan ışıkların karartılması geleneğini de Gustav Mahler yerleştirir. Viyana operasında kendinden önce ve sonra gelen şeflerin her birinden daha fazla temsil yöneterek tarihe geçer. Şimdi Gustav Mahler'in Titan başlıklı birinci senfonisinden Funeral March başlıklı üçüncü bölümünü e, dinleteceğim. E, Frère Jacques teması da e, ilginizi çekecek zannediyorum. 1879-1964 arasında yaşayan kompozitör ve piyanist Alma Schindler Mahler sanatçı bir ailenin kızı olarak küçük yaşlardan itibaren piyano ve kompozisyon eğitimi alan ve beste yapan bir müzisyendir. Çocuk yaşta kaybettiği babasının ardından kontrpuan derslerine de başlayarak müzik bilgisini bir hayli geliştirir. Yüz kadar bestesi mevcuttur ve Wagner repertuarını ezbere bilir. 1902'de evlendiği ve iki kız çocukları olan eşi Gustav'ın Viyana'nın sanatçı çevresiyle yakın ilişki kurması büyük ölçüde Alma sayesinde olur. Ancak aralarında neredeyse 20 yaş farkı olan evliliklerinin sürmesi için Gustav, Alma'nın tek bir nota dahi yazmaması şartıyla Alma'ya besteciliği bıraktılır. Oysa Alma Maler, Schönberg'in de hocası olan Alexander von Zemlinski'nin iyi bir öğrencisidir henüz 20 yaşındayken yaklaşık 100 lead besteler. 1910'da karısının bestelediği, bugüne kalan sınırlı sayıdaki leadleri piyanoda çaldığını duyan Gustav Mahler, hatasını anlayarak eşinin bestelerini yayınlatmak ister. Aynı zamanda Platon, Nietzsche ve Wagner'in düşüncelerini merak edip araştıran ve entelektüel birikimi yüksek bir aydın olan Alma Mahler, 5. bölümde bahsettiğim Fanny Mendelssohn ve 7. bölümde bahsettiğim Clara Schumann'dan sonra belki de müzik tarihinde, İlk akla gelen önemli kadın bestecilerdendir. Bu arada Alma Mahler hakkında e, Bride of the Wind diye bir film mevcut. Bir de Alma Mahler veya Sevilme Sanatı e, diye bir kitap da önerebilirim. Şayet Alma Mahler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz. Şimdi Alma Mahler'in e, o meşhur leadlerinden bir örnek dinliyoruz. 1864-1949 yılları arasında yaşayan Richard Strauss ise romantizmi modernizme bağlayan bir diğer önemli besleyicilerdendir. Babası Franz Strauss, Münih Saray Operası'nda kornucu olarak görev yapar. Richard Strauss, 5 yaşında piyano ve keman çalmaya, 6 yaşında beste yapmaya başlar. 11 yaşında teori ve kompozisyon öğrenir, 13 yaşında babasının kurduğu yarı profesyonel orkese da keman çalar. Wagner'in operalarından çok etkilenir ancak babası modernist bir besteci olmasını istemez. 16 yaşında birinci senfonisini ve yaylı çalgılar dörtlüsünü yazar. 20 yaşında Münih'te hiç prova yapmadan yönettiği bir konserden sonra saray orkestrasına yardımcı şef olarak atanarak bir ay, bir ay içinde bu orkestranın başına geçer ve dönemin önemli şeflerinden biri olur. Münih, Berlin, Viyana, Weimar gibi şehirlerde çok sayıda opera yönetir. Meslecilik hayatında ise senfonik şiir ve operanın önemli yeri vardır. Hem felsefi hem de betimsel programlar içeren senfonik şiirler yazar. Ki felsefik senfonik şiirine e, örnek, böyle buyurdu düşt e, ve betimsel senfonik şiirine de örnek olarak Don Quixote verilebilir. Böyle buyurdu düş Nietzsche'nin aynı adlı şiirinden seçtiği kesitlerin üzerine kurulmuştur. E, ve bu tema birazdan da dinleteceğim. Amerikalı yönetmen Stanley Kubrick tarafından 2001 A Space Odyssey filminde de e, kullanılmıştır. Zerdüşt, İran'da yaşadığı sanılan peygamber niteliği taşıyan bir kişiliktir. Wilhard Strauss Wagner sonrası dönemin en önemli Alman bestecisi olarak 1900'den sonra ilgi alanını operaya yöneltir. 20. yüzyılın başında Berlin'de bütün sanatlarda ahlaki ve duygusal çöküntülerle cinselliği ön önkırana çıkaran yapıtlar görülmektedir. Bu yapıtlar görsel sanatlarda Klimt ve Manch gibi ressamlarda da gözlenir Böyle bir ortamda Richard Strauss da Oscar Wilde'ın metnine dayanarak erotik yedi tül dansıyla ilgi çeken Salome operasını ve yine Wagnerian bulunan Elektro operasını oluşturur. Tonalitenin sınırlarını yıkmadan tekrar klasist bir tutuma yöneldiği elektra, dışa uğrumculuk yani doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı, e, keza Manchin tablosunda da olduğu gibi bir felsefenin müziksel bir belgeseli gibidir. Daha sonra güçlü bir insan sevgisini işlemeye karar verip Güllü Şövalye Operası'nı oluşturur. 1917'de Salzburg Festivali'ni kurar ve 1918'de de Viyano Operası'nın direktörü olur. 1933-35 yılları arasında Nazilerin, devlet müzik bürosunun müzisyeni olarak kabul edilir. Daha sonra Stefan Zweig'in yazdığı metnin üzerine sır saklayan kadını besteler. Ancak bu opera Zweig'in Yahudi olduğu gerekçesiyle aşağılanır ve besteci Nazi bürosu tarafından görevden alınır. Bir yıl kadar da müziğin çal- çalınması yasaklanır ve Almanya sınırları içerisinde gözetim altına alınır. 85 yaşında hayata veda eden Richard Strauss'un birçok besleceğe göre şanslı yönü, kariyerinin başından itibaren ilgi görmesi ve 60 yıldan uzun süre Almanya'nın en seçkin beslecilerinden biri olarak ününü korumasıdır. Şimdi e, Richard Strauss'un o meşhur böyle buyurdu Zerdüşt senfonik şiirinin açılış temasıyla programı kapatıyoruz. E, gelecek programda 14. bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.